0: Pues muchachos, hola, 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 este es un, una manera diferente de empezar el programa de hoy eh, Probablemente este, este, este audio justo, este audio lo estoy grabando en el momento en que estoy subiendo el capítulo número 2 y, y me gustaría empezar el, el podcast de hoy con, con una enseñanza que, que hoy creo que la vida me, me ha dejado y me ha ayudado bastante. Ojalá se me entienda la voz. Eh, probablemente ya escucharon el anecdotario. Y... Me siento triste, decepcionado. No sé si de la escuela de los maestros de UNITEC, Witlawak. La verdad es que... De unos cuantos me siento orgulloso porque... Y uno es de la maestra de radio que ojalá esté escuchando este podcast. Pero... Creo que un maestro es, está para enseñar eso, ¿no? Nos tiene que enseñar a... Hay que aprender de los errores, pero creo que un error cuando estamos eh, en el aprendizaje creo que no tiene que ser tan, tan tajante. Solo me gustaría compartir... Eh, con todo, ...con todo el respeto que se merece la maestra... ...que ya escucharon en el adecutario. ...y si en algún momento escucha a la maestra esta parte... ...a veces las cosas pasan por algo, ¿no? A lo mejor en este momento... ...yo lo tomo... ...con, con la tristeza, el dolor... ...el rencor de... ...de haber... No es el hecho de perder una materia y que se vuelva a repetir, sino el esfuerzo, la dedicación que, que todos saben, el, el empeño que yo le pongo a mi escuela, el, el hecho de trabajar, el arriesgarme en tiempos de, de pandemia para perder una materia tan fácil. La verdad es que me gustaría dejarles esta enseñanza a todos los que están escuchando. Este podcast Que las cosas Y hay que aprender de De los errores Y que, y que estas cosas que, que la vida nos va poniendo en, en el día a día Nos hacen más fuerte Entonces esa, esa es la pequeña enseñanza Que les puedo dejar así que Quédense en el programa
1: Ya va a empezar este desmadre El podcast que no necesitas Así como tú eres el Marta de baile, sin producción El chacaleo y el freseo, al mismo tiempo para tus oídos Esto es... Irala, despídete bien Con Emma Muchachos, muchachos, bienvenidos a Venga a la Alegría Ana, Venga a la Alegría oh, Otra vez, ya me equivoqué Producer... Cámara, carnal, es lo único que tienes que hacer y no me avisas. Ir a, a, ir a la despídete bien. ¿Cómo estás, muchachos? Ya sé, una bienvenida muy diferente, pero aquí estamos echándole ganas. Ni modo, tenemos que aprender a seguir, a seguir viviendo con, con estas cosas que se nos van poniendo hoy en día. Quería compartirles, ser sincero, saben que, que, que siempre he sido una persona sincera, directa y, y, y si tengo la oportunidad de, de expresarlo y... ¿Qué mejor que en mi programa? Pues pues aquí está, entonces, ya sé, un poquito triste, ni modo, vamos a, echa, a seguir echándole ganas. Pero aquí estamos, aquí estamos en el tercer capítulo, ya, ahora sí, ya formalmente estoy, no, no fallé, ya escucharán el podcast. El, probablemente el día del jueves lo estén escuchando, yo lo estoy grabando no, dos días antes. Muchachos, ¿cómo han estado? Bien, me sorprendió, me sigue sorprendiendo la cantidad de gente... Que sigue viendo el capítulo número uno bastantes visualizaciones, pero a ver, para, 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 gracias, gracias, a ver, estoy viendo las estadísticas de los programas y, sí, tú chica, tú de chica de 22 a 30 años que estás en este momento sentada o acostada sin brasier, ¿por qué te vas, por qué te sales después del minuto tres o cinco mami? Quédate, está, está bueno el programa, ya sé, muchas personas entran, el 70, el 30-20% se salen. Entonces, muchachos, esto se pone bueno, media hora, 20 minutitos que dura estos programitas, se van a divertir, hablamos de cosas bastante interesantes. Si no estuvieron la semana pasada, nos trajimos al neutrólogo de la familia, le preguntamos cosas bastante interesantes. Algunos me mandaron mensaje personal para, para, para felicitarme, para preguntarme que... Que había cosas que, que aprendieron bastante con el podcast Entonces, en el programa de esta semana Ahora, ahora no les estaremos chismes Ya nos aburrimos un poco de los chismes Estaba yo navegando tranquilamente, ¿no? Por mis redes sociales Que si no me siguen, vayan a seguirme Porque ahí subo todas las dinámicas Normalmente las subo a Instagram ¿eh? Entonces, síganme a Yo soy Emma Calderón Con doble M con doble m yo soy Emma ¿Por qué con doble M no tengo la menor idea? pregúntenle a mis papás pero soy Emanuel con doble M, porque así lo decidieron, entonces, así, busquen en mi, en, mi, en mi Instagram como yo soy Emma Calderón, ¿vale? Todo junto, con doble M, ahí subo las encuestas para ver de qué de qué queremos hablar en la semana, hice la encuesta el fin de semana y eh, me, me recomendaron, puse que si querían la segunda parte de las parejas de las relaciones tóxicas y historias de terror, Ganó las historias de terror, entonces vamos al rato a mostrarles un audio porque está bastante, bastante larguito de, de una experiencia que está, está, está buena, ¿eh? tienen que escucharla, está, está bastante buena eh, Igual navegando en mis redes me encontré un, 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 un audiolibro que decía ¿Por qué nos gusta tanto el sexo? No? Entonces dije, mmm, un tema bastante interesante, me llamó la atención, dije ok, me voy a meter y era un audiolibro, ¿no? Entonces, pero había que pagarlo, ¿no? Básicamente había que pagarlo. Entonces, pues ya saben que aquí en este programa y en esta vida lo que falta es pasta. Pero yo, yo no me quedé con las ganas de investigar. Entonces dije, bueno, vamos a investigar. Me puse a investigar y les traigo ahí unos puntitos bastante cool. Que por, por el por qué nos gusta tanto el sexo, ¿no? Entonces, el sexo, el amor, el delicioso, el como como ustedes le dicen entonces eso? Y para para también en el programa del día que vamos a continuar, va a ser eh, el anecdotario el anecdotario de la semana, muchos ya saben la historia, saben la historia, pero no conocen la historia, y es el anecdotario de la luchona, así es, eh, ojalá no lo esté escuchando, y si lo está escuchando, ¡hey! ¿qué onda? ¿eh? Ya sé, tu hijo eh, hubiera, hubiera tenido un apellido bastante guapo, no lo quisiste. Como dirían en el Valle de los Mamados, aquí estarías columpiándote de la liana, mami, pero no quisiste. Entonces, vamos a contar la historia de, de la lechona que ya muchos la saben. Entonces, muchachos, quédense, quédense porque el programa va a estar bastante chidorri. Y muchachos, en el patrocinador del programa del día de hoy... Ya saben que aquí tienen el espacio abierto para lo que ustedes quieran... Promocionar su producto, su marca, solo háblenme... Y aquí tienen el espacio necesario que ustedes quieran... Esta semana en el programa de hoy... Se, a, se aventó una pat, una una patrocinadora de tan solo 10 años... Ya sé, una microempresaria que le está pegando a Machina a esto de la repostería... Panquecitos Michi, te ofrece la oportunidad de sentir placer y felicidad en cada bocado... Puedes estar seguro que el amor con el que se preparan es real, no como el amor de tu ex. Eh, recuerda apoyar a nuestra, nuestra queridísima Renata, microempresara de 10 años. Los puedes encontrar en Facebook como Panques de Michi. Están chulos, chulos, chulos. Uno que ya, ya es un poquito más grandecito. Ya necesita después de la comidita el cafecito. Y aquí con estos panquecitos que... uf, yo tuve la oportunidad de probar el de, el de chocolate... ¡Ah! ¡Qué, qué, qué chulada! Ya saben, Panques de Michi en Facebook, ya, ya los pueden encontrar ahí para que hagan sus pediditos. Hay que apoyar, hay que apoyar a la microempresaria Renatita Didier. Entonces, muchachos, él es el patrocinador del programa. Y vámonos con el anecdotario, sí, el anecdotario que yo creo que muchos lo estuvieron esperando. Como se los contaba al principio, ya la mayoría sabe, sabe la historia, ¿no? Saben que ahí está, pero nunca, nunca, nunca supieron a fondo de él. Entonces... La historia comienza básicamente, ¿no? En mis años mozos de universidad Bueno, todavía son mis años mozos de, de universidad Yo iba tranquilamente caminando por, por las bellas Unitex, ¿no? Bella Unitec que en ese tiempo no me había defraudado, ¿no? Y todavía no te cobraban las perlas de la Virgen Iba caminando tranquilamente y de repente vi una rubia bastante, bastante interesante Y... Uh, me le quedaba viendo, ¿no? Y ella me aguantaba y yo decía mmm. Uno como caballero Hay que hay que aclarar O hay que asegurar Que cuando una mujer Nos retiene la mirada Pues es porque Hay algo, ¿no? Hay algo ahí Y pues uno como macho Hay que, hay que aguantar la mirada, ¿no? Entonces Fueron varias ocasiones En que yo Aguanté la mirada La veía de ese, eh, eh, directamente y, y se volteaba Nos reíamos, ¿no? Y quedaba ahí en la situación Total, alguna ocasión Yo dije Emanuel Es tu momento de trufear hay que aclarar que soy, aunque, aunque no parezca, soy penoso. O sea, no sé, no sé cómo llegarle a una mujer como, oye, hey, hola, hola. Y ya no sé qué decir, muchachas, muchachos. Si tienen consejos, por favor, háganmelo saber. Pero no tengo la menor idea de cómo llegarle a una mujer. Entonces yo dije, esta rubia tiene que ser mía, ¿cómo no? Sí, hay que rifarse, ¿no? Entonces, eh, días después me la vuelvo a encontrar y dije, es ahora o nunca. Entonces ahí voy. Le digo, hola, hola. Le digo, sería mucho si te pido tu número y entonces ella fue como mm, no para nada total vamos a ponerle panfila no como no sé si la recuerdan panfila vamos a ponerle por eso del anonimato entonces ya lo nota digo cómo te llamas panfila ok mucho gusto panfila yo soy Emma quedó ahí la conversación total dije bueno si quiero algo bien no me voy a ver tan insistente entonces dije bueno calmantes montes me aguanté unos días, le mandé mensajito Como hola, hola eh, Empezamos a platicar Normal, yo dije No voy a mostrar tanto interés para que pues, no, no la espante ¿no? Entonces eh, Seguimos platicando unos 3, 4 días Y de repente no supe Nada de ella, ¿no? Entonces yo dije mm, Esta güera aquí la habrá Pasado, total, no supe Nada de ella, la encuentro en Face Le mando solicitud y no la acepta ¿No? Quedó ahí, entonces Eh... La vuelvo a encontrar tiempo después y como de hola, hola, ¿tú eres tú eres panfila? Y yo, ah, sí, soy yo. Volvimos a conversar y entonces cuando las cosas empezaron a fluir un poquito más, me dijo, es que pues tengo un hijo. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, pues en el tiempo en que eh, justo me dejaste de ver, pues tuve a mi niño. Y yo, uh, yo dije, ok, Manuel, ok, es tú, tú puedes seguir triunfando, tú puedes, tú puedes. Y entonces dije, ¿ahora qué hago, muchachos? ¿Qué hubieran hecho en mi, en mi caso? Yo dije, bueno, voy a intentar verme un caballero. Yo dije, no, pues yo acepto tu situación, no pasa nada. Pues, este, me dijo, pero pues seguir, podemos seguir conociendo, chalala no? Hay que aclarar que dentro de la familia... Pasó algo similar con mi hermana Y mi hermana ahora es felizmente casada Bueno, eran diferentes situaciones Pero a mi hermana le pasó algo similar yo dije, oh por Dios, puedo ser la Maris Así se llamó mi hermana Entonces dije,
2: demonios
1: ¿Qué haré Entonces, para no hacerles eh, el, el, el cuento demasiado larguísimo Nos empezamos a conocer más Por obvias razones me eh, eh, Hay que ponerle en el lenguaje eh, De los adolescentes y de los jóvenes Pues me encule me enculé, básicamente... Me enamoré profundo... No, me enamoré... Hay que dejarlo en un enculamiento... Y, pues... Eh, yo estaba en esta afán de... Bueno, pues... ¿sabes? si yo puedo, pues, Ella siempre fue muy clara en decirme... Que, pues, nunca jamás metería a su hijo... Como si tuviéramos una relación... Pero, pues, yo estaba consciente... en Que en algún punto, pues... Pues tendría que entrar, ¿no? Yo yo ciegamente, ¿no? Yo, di yo dije... Por Dios... ¿Qué en mis 20 años voy a ser padrastro? Dios mío... Entonces... Eh, siguieron pasando las cosas, eh, pasaron varias situaciones que, pues básicamente quedó mal ella, ¿no? Me, me hizo quedar bastante mal, y la gota que derramó el vaso fue la siguiente, ¿no? Entonces, yo un día estaba tranquilamente luchando, conquistando por su amor, y me dice, es que me enamoré de otra persona, Manuel. y yo... Oh, 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 oh. Me acuerdo que se me salieron mis lagrimitas de de cocodrilo en ese momento cuando recibí ese mensaje en enseguida. En la bloqueé, la eliminé de todos lados. No hizo como el intento por buscar como de arreglar la situación. Obviamente pasaron muchísimas cosas antes que yo pues como que perdoné como para pues poder intentarlo, ¿no? Porque al final yo sí quería un interés independientemente de que tuviera como un bebé, pues... Al final ya era, estaba como esa parte, ¿no? Entonces, esa fue como la gota que derramó el vaso. Eh, por lo que sé, le, a su mamá yo le caía bastante bien. Entonces, pues su mamá después, tiempo después, le dijo que, que, se, iba a bueno, era que se iba a arrepentir, pero que era un buen muchacho. Entonces, eh, sí, muchachos, es la, es la única mujer que le he llorado. Ya sé, ya sé, pues estaba Ya sé, muchachas, muchachas Y muchos me dirán, es que tú eres muy guapo Emanuel. y pues sí Pero pues ya saben que cuando uno está Enculado Hace lo que no Y perdona lo que sea, entonces eh, el, eh, La historia Termina en que me busca Meses después, yo sabía que si la desbloqueaba De Whatsapp, ella iba A buscarme, jamás me marcó Íbamos en la misma escuela Nunca hizo como nada entonces me dijo que, que no sabía cómo, cómo que. cómo hacer para que me alejara. Porque no quería lastimar mi corazón. Y la y, y yo como. Claro, no querías eso y lo lograste. ¿No? Entonces, muchachas, muchachos, ese es el anecdotario, ya sé, ya sé, ahora todos lo van a saber, no me importa. Es la única mujer a la que le ha llorado. Pero pues. Eh, nadie dijo que el amor sería fácil desde entonces. ...estado soltero... Y, ...y ni modo a esperar... ...a ser, a ser feliz con, con lo que somos... ...ese fue el anecdotario muchachos... ...quédense...
0: ...ahora que estamos cerca... ...es muchísimo mejor... ...con la atmósfera perfecta... ...ay... ...qué romántico...
1: ...ameniza hasta el momento... ...más incómodo...
0: ...con Encuentros Musicales... ...amenizamos cualquier cosa... ...en serio... Cualquiera. Martínez, ¿qué son esas marranadas? Hoy nos auditan y esos números están más chuecos que mi conciencia. ¿De qué se trata, hombre?
1: híjole, perdón, jefe. No, no, no. Este, sí, sí, es, sí es mi culpa. Ahorita
0: yo lo arreglo, ahorita yo lo arreglo. ¿eh? No se preocupe por nada. Sáquese que lo arreglo. Nada de eso. ¡Llévenselo! No, no, no. Esperen, ¿qué? ¿Qué están haciendo? No, no, no. No, por favor, no. Para que no hace el sacrificio de la empresa... Despacho Contable Cardoso y Asociados Protegiendo a los que lo merecen
1: Estamos de vuelta en Estudios Pazuano ¿Cómo no? Ahora ahora no tenemos público Ya sé, ya sé es, es complicado Ojalá hayan disfrutado el público Que le echaron bastantes ganas Ojalá ojalá se pueda organizar bien Para el siguiente capítulo Y tengamos eh, alguna dinámica con el público Con el público en vivo Estamos de regreso aquí en y era la Despídete Bien eh, Vámonos con el tema de interés ...que todos estábamos esperando... ...que es ¿por qué nos gusta tanto el sexo? Ya sé, ya sé, todos dirán que es natural... ...pero nunca nos hemos preguntado por el, el qué va más allá de... ¿no? ...entonces me puse a investigar y encontré... ...que el señor Bus y Meston eh, preguntaron en el 2007... ...a 440 estudiantes tejanos hay que aclarar... ...estudiantes, ¿no? Vamos a contemplarlos de entre 18 a 24 años... Eh, las razones diferentes para practicar seso, sexo... Sexo... sexo, ¿eh? yo les, Déjate... Debemos de decirles... Que yo, de chiquito... No podía pronunciar bien la X... Entonces decía... Eh, Tatsi... O el presidente Foss... ¿Por qué? No sé Porque me salía mal... Entonces... Eh, o sea, las razones diferentes para practicar el sexo... O sea, el cuchiplancheo... El delicioso... El, el sin respeto... El préstamelo un ratito... Ya saben esas... Esos, esas cosas de barrio... Entonces... Hubo incluso alguien que se llegó a manifestar de las razones por las que practicaría sexo que sería transmitirle una enfermedad a una persona que le cayese mal. O sea, de todos los resultados, que de todas las encuestas que realizaron, salieron que por curiosidad, por el querer experimentar de más, el hasta el porque la misma pareja los obligaba y ellos no, no buscaban como esta parte de, de relacionarse. Eh, el, mismo por, el mismo porno que va, ¿no? Como que ha distorsionado toda esta parte. Entonces, eh, hay eh, los que les mencionaba es que hay que aclarar que la mayor parte de los encuestados eran jóvenes uni universitarios que por lo tanto obedecen a motivaciones distintas que los adultos en sus encuentros sexuales según una persona se hace mayor se muestra más inclinada a, a dar más importancia a lo afectivo que a lo meramente eh, físico ¿no? entonces mientras más te vas envejeciendo pues ya, ya necesitas más el apapacho que, que el trácatelas, no entonces vamos a empezar el, el orgasmo con el que se concluye en teoría toda relación sexual alivia la tensión acumulada durante las llamadas fases de excitación y de meseta y libera endorfinas que nos hacen sentir un bienestar in, 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 instantáneo. Entonces, el hecho de, de, de el orgasmo que no sean las mujeres, nunca he preguntado, voy a investigar bien cuánto dura, cuál es la sensación, eh, yo como 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 hombre, como caballero, eh, es es muy poco, entonces pero se siente bastante bien, entonces liberamos todas estas endor endorfinas que nos hacen sentir un bienestar eh, súper instantáneo. ¿no? La reproducción ya sabemos que es algo natural, algo innato que los hombres, que 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 los hombres que el que el ser humano busca y hasta que seamos capaces de reproducirnos por esporas o por incisión, esa será la única forma de de, de que podamos tener entonces es importante aclarar esto. La satisfacción del trabajo bien hecho, ¿no? ¿Quién? Que, su, que, su, que su esposa, su esposo le diga, mi amor, te rifaste machín hoy. Eh, ayuda bastante en la confianza de uno, de uno mismo. Nada mejor que un encuentro sexual satisfactorio, especialmente si viene acompañado por una retroalimentación positiva de nuestra pareja. Muchachos, ya, ya hay, hay que aclarar. Una retroalimentación, ya lo escucharon con la maestra, una retroalimentación positiva puede ayudar muchísimo entonces si tenemos ya sabemos que la comunicación es importante y me han contado me han contado yo voy a llegar casto y puro a, al matrimonio entonces es una buena retroalimentación para hacer, hacer aunque no se le haya rifado tu hombre o tu mujer tú dile mi amor estuviste impresionante para aprender en ese sentido, el sexo jugaría una parte import importante del socializar y de puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, ya que pone a prueba la entrada del joven en el mundo adulto, ¿no? Cuando estamos con las compas y, no, pues es que yo hice con esta acá. Es, es, es un punto importante el hecho de... Eh, el saber, ¿no? El de conocer y el y el y por eso el que mata la, la curiosidad el, el, el poder practicar eh, el acto como tal, porque pues es, es tema de conversación, ¿no? La necesidad de afecto... Eh, es el sexo una de las actividades más íntimas de la vida de cualquier persona En cuanto del repertorio de relaciones físicas que podemos mantener con las personas de nuestro entorno No hay otra que la superenosa, un abrazo, un saludo, ¿no? Eh, no no les queda ni cerca del mantener eh, una, una relación con una persona No hay manera tan cercana de, de llegar al afecto en, en cuanto a, al que llegamos al tener sexo, ¿no? Eyacular con frecuencia previene el cáncer de próstata para sentirse cerca de Dios, ¿no? Esa sensación de que yo, ¡ay, Dios mío santo, me lleva a Dios arriba. En muchas tradiciones, el orgasmo o el apetit mortí como se denomina en Francia, en francés, es uno de los pocos momentos en que el pensamiento se libera por completo de todo, ¿no? Entonces, muchachos, ya saben, chaquetita para evitar para evitar el cáncer de próstata, porque pues, ya saben, ¿no? hay que Si quieren longevidad, una una que otra por ahí para sentirse eh, para sentirse bien, ¿no? Eh, para relajarse y dormir mejor, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién no? Se ha echado una... una saben a lo que me refiero y, y a mí mismo, ¿no? Ojalá no estén escuchando niños esto porque me voy a arrepentir y me voy a sentir el hombre más sucio del mundo Pero todos lo hemos hecho, ¿no? Las hormonas liberadas durante el orgasmo son relajantes, como es el caso de la oxitocina y del DHA, por lo que facilitan el descanso, especialmente si el encuentro sexual se lleva a cabo durante la noche. Entonces, el esfuerzo que realizamos durante el coito y todo esto de la tensión muscular que requieren que nos encontremos fatigados después de, la, de terminar la faena, lo que unido a la liberación de dichas hormonas hará que caigamos con mayor facilidad con los... Eh, en los brazos eh, del sueño, entonces si le echan pasión, ya saben, echarle pues, por lo menos unos 20, 15 minutitos antes de dormir, y miren, como ángeles, para vivir más muchachos, muchachos, sexo para todos, para llegar más longevos, eh, las hormonas liberadas durante el orgasmo favorecen la aparición de determinados anticuerpos, que protegen al organismo de enfermedades. Las personas que practicaban sexo una o dos veces por semana gozaban de un nivel mayor de hemoglobina. El GIA, vital para protegerse de la gripa o de los resfriados. Entonces, muchachos, una o dos veces a, a, a llenar la, la llama de la pasión con, con nuestra pareja. Uno que no tiene, pues, ni modo, ¿no? A trabajar, a estudiar... <risa> Pero ustedes que tienen a sus parejas, pues no caería mal echar pasión unas dos veces a la semana o una vez a la semana, ¿no? Es, es bastante... Me han contado, ¿no? me han contado que es bastante rico, entonces. A ver, muchachas, para adelgazar, el equivalente a una media hora en la cinta automática, en la caminadora. O sea, que si le echan buena pasión, es el equivalente... A correr media hora en la caminadora. Entonces, muchachas, no hay pretexto para bajar de peso. No hay pretexto. Bueno, ahora en la cuarentena. Ah, no, bueno, si no tienes a tu pareja cerca. Yo, yo. sé que muchos me escuchan con sus parejas. Pues media horita no nos caería nada mal. Ya saben que. Hay que echar, hay que echar bastante pata. Y una de que me llamó mucho la atención es. Para dar celos a otra persona es porque él nos gusta tanto, ¿no? El sexo como herramienta de control social, no de realización ni de gusto personal, que se constituye como un arma frente a los demás. Muchos de los investigadores, especialmente a las mujeres, señalaban que el sexo les permitía controlar a sus respectivas parejas, negándolo u otorgándole o poner a prueba su amor, o sea, siéndole infieles. Ay, esto de la toxicidad y ahora que se van las relaciones... Mamá mía, no no llegué, no, no creí que fuera a llegar hasta este punto Entonces, muchachos, estos fueron unos puntos háganlos, hágan, háganlos prácticos, por favor Y me los dicen en mis redes sociales ¿Qué tal les fue? Yo sé que les vayan a ayudar bastante Entonces, estos fueron eh, puntos del ¿Por qué nos gusta tanto echar echar patrulla, no? Ya sé, me escucho mormadón Ojalá no se... Si se escucha, que hago? Estoy malo, no sé por qué Ojalá no tenga coronavirus pero, eh, una disculpita. Entonces, continuamos. Estamos de regreso en tu podcast favorito. Muchachos, no se olviden de seguir en Instagram pronto. Ya cuando estén escuchando este audio, ya, va a estar, ya van a estar arriba eh, eh, los podcasts en YouTube. Entonces, para los que no tienen oportunidad de, de escucharlo, eh, obviamente los que están aquí lo están escuchando, pero ya lo vamos a poder subir por, por YouTube eh, no sé si en algún punto lo podamos subir con video Que yo me esté ahí viendo, lo salude No sé, háganmelo saber Si, si quieren que lo hagamos, este que lo subamos al mismo tiempo con video eh, A YouTube el podcast Entonces, vámonos con la sección final del día que son las historias de terror, nos mandaron, bueno, nos mandaron varias, pero para que no sea tan largo y, y, y nos dé bastante miedillo, vamos a escuchar dos, una es un audio, la otra nos las mandaron eh, escrita, entonces, esta historia nos las manda, nos las manda Taí Santos, entonces comienzas de esta manera. Cuando tenía unos 13 o 14 años, compartí habitación con mi hermana y había un espejo en la pared frente a mi cama. Me desperté por una fuerte luz una noche, como si alguien hubiera estado iluminando una linterna en mi rostro. Cuando abrí mis ojos vi a un hombre mayor vestido con una bata de hospital con una larga barba frente al espejo. Era el anciano el que estaba brillando tan intensamente. Él se ponía un collar de plumas y me vio mirando en el espejo. Estaba tan asustada que cuando se dio vuelta para mirarme quedé inmovilizada. No podría llamar a nadie porque mi voz no salía y ni siquiera podía moverme. Cerré mis ojos y no los abrí de nuevo hasta que era hora de levantarme. Iba a la escuela luciendo un desastre porque pasé unos días sin mirarme en un espejo. Nunca me quedé sola en la habitación de nuevo o en cualquier lugar con espejos. Postdata: Hasta, ho hasta hoy no hay un espejo en mi habitación. Ufas, dicen que los espejos son eh, puertas a otras dimensiones, ¿no? Dicen, bueno, o sea, ¿sí? algo así escuchado, no soy el experto. Yo soy fiel creyente que. Sí. Si no los molestamos o si no nos queremos acercar a todos estos entes malignos, pues ellos no se van a se van a acercar con nosotros, ¿no? Yo, este, mi abuelita falleció cuando yo estaba cerca de ella y la verdad es que al día siguiente sin problema pude dormir en la misma cama donde dormía porque yo dormía con ella. Y la verdad es que mientras tú sientas esa tranquilidad y no te sientas con miedo, creo que, y no te metas con ellos pues... Al, al contrario no te va a pasar nada Y si el hecho de que tú busques y le juegues a la Ouija Y al Charlie Child Y todos estos juegos que, que se han vuelto muy famosos Creo que por ahí sí puedes tener eh, bastantes problemillas Vámonos con la siguiente historia y la y la eh, y no... Sara Mendoza como no mucho Un saludo para nuestra queridísima Sara Mendoza Que se animó a mandarnos esta historia Entonces vamos a escuchar el audio y regresamos
2: Hola, pues yo voy a contar una experiencia un poco de terror que me sucedió hace unos cinco meses, eh, yo estudio arquitectura y te, como trabajo de servicio social teníamos que ir a hacer una práctica de campo a un pueblo que colinda, es de Puebla pero colinda con la sierra de Oaxaca eh, este pueblo está lleno de casas coloniales porque fue de los primeros que se habitaron en México. Entonces nuestro trabajo básicamente era ir, medir las casas, sacar medidas para hacer nuevos planos para el INAH y pues ya pasarlos al sistema. Eh, en esta brigada éramos equipos de cuatro o cinco personas que íbamos de casa en casa pidiendo que nos dejaran pasar para hacer un levantamiento. Pues de las mismas, ya que unas casas son de principios de 1500, son muy antiguas y la verdad, algunas sí dan un poco de miedo. Eh, la experiencia que me pasó fue en una de las casas más grandes. Fui con el equipo con el que estaba trabajando. Tocamos, bueno, para esto un día antes ya habíamos ido y nadie había salido. Y entonces fuimos al día siguiente, tocamos y para esto salieron muy rápido salieron dos dos señoras ya de edad avanzada yo les pongo entre 70 y 80 años y nos dejaron pasar muy rápido muy amables las señoras y pues cuando entramos nos dimos cuenta que pues era un terreno enorme o sea por fuera no, no lo aparentaba era una casa gigante pero ya estaba en ruinas de hecho nos dimos cuenta muy rápido que ni siquiera tenía como cuartos tan, o sea, como conservados para ser habitables eh, en ese momento no se nos ocurrió pensar que dónde duermen y todo eso porque pues de por sí la gente te está abriendo su casa con mucha confianza como para todavía estar ahí juzgando eh, entonces pues como era una casa enorme nos empezamos a dividir entre de parejas y los seis estábamos midiendo unos como en el nivel de hasta arriba otros en medio, otros abajo y Primero, eh, eh, era un lugar muy frío, o sea, a pesar de que en ese pueblo hacía un calor horrible, o sea, el calor estaba insoportable, adentro era un lugar muy fresco, frío. Estaban un poco escalofríos pero pues creímos que era por la humedad que se estaba conservando. Eh, lo primero que nos empezaba a pasar era que pues medíamos distancias largas y la otra persona nos decía como, es que deja de jalar la cinta. Y pues nosotros como no estamos jalando nada. Pero pues creíamos que era, se atoró a la mitad o algo. Y luego pues las otras niñas decían, no, pues es que me estaba jalando el metro y por eso no me día. Y la otra decía, yo no he jalado nada. Y eran cositas así pequeñas que en el momento no, no las relacionas. Y ya cuando subíamos, ah, porque era, era muy extraña la casa. O sea, entrabas a un lugar en ruinas y te dabas cuenta que atrás había más ruinas y ya siempre que volteabas estaba una de las de las dos señoras grandes viéndote, viéndote así muy profundo, pero pues creímos que era porque pues estás en, estás entrando tú un desconocido a su casa y pues tienen que estar vigilando, que pues efectivamente sol, solo vas a medir, pero era un poco incómodo porque a donde ibas aparecía ahí, o sea de la nada volteabas y ya te estaban viendo, pero pues nunca se nos ocurrió pensar que pues para tener la edad que tenían se movían muy rápido. Y ya casi al final bajamos a un patio, por así llamarlo, donde tenían muchas cosas viejas, muy viejas, de la colonia. Y había muchos guajolotes y huilos. Y bueno, está está la creencia en los pueblos de que los guajolotes o los huilos son, son brujas, o sea, que se pueden transformar en esos animales. Y, pero tenían bastantes, o sea, era un patio llenísimo, y vuelvo a lo mismo, o sea, para la edad que tenían era muy difícil que los cuidaran, pero pues ahí, ¿no?, nadie relacionó algo paranormal o extranormal, fuera de que después, un, o sea, no encontrábamos como de, ay, ¿dónde dejé la libreta?, y así, pero pues creíamos que era despiste, y ya terminó, salimos de esa casa, eh, fuimos a la de enfrente, también muy amables, y cuando estábamos adentro, eh, nuestra como guía le estaba, le estaba explicando a los dueños de la casa pues, qué trabajo estábamos haciendo y para qué iban a hacer esos planos. Y de repente les dijo, sí, pues justo acabamos de medir la casa de enfrente, que está enorme, y los dos dueños se quedaron viendo y nos dijeron cómo entraron a la casa de enfrente, y pues todos como... Sí, acabamos de entrar, nos tardamos horas midiendo, está enorme Y pues se quedaban viendo y entonces les preguntamos ¿Por qué? Pues pasa algo o, o qué Y nos dijeron, es que nunca nadie ha visto a los dueños de esa casa Y pues ya les dijimos, no, pues son dos señoras, así y así Solo se quedaban viendo y decían, no, es que o sea nosotros llevamos años viviendo aquí Y nadie ha visto nunca salir a alguien de esa casa O entrar o vida en esa casa De hecho, se creía que solo tenía los muros de colindancia Que adentro no había nada y, pues, cuando empezaron a decir eso, justo empezamos a captar cosas como, no, pues, adentro no hay nada, o sea, son ruinas, pero dicen que viven ahí, y, pues, están los guajolotes, y, pues, la señora nos empezaba a decir, no, es que los guajolotes son brujas, entonces, pues, ahí había y brujas. Y luego nos decían que, en, o sea, en las, en las noches, en ciertas noches del mes, a medianoche justamente, cuando ya estaban durmiendo, se escuchaba cómo, cómo pasaban las carretas, porque pues vuelvo, es un pueblo, un pueblo así colonial, así se quedó. Pasaban las carretas por las calles y llegaban justo a, a la entrada que, que daba a donde nosotros nos dejaron pasar estas señoras. Y pues se asomaban ellos las primeras veces y no había nada. Pero en cuanto dejaban de asomarse, se escuchaban los caballos y las carretas y, y decían que pues adentro hacían, hacían brujerías. Y pues ahí nos empezó a dar miedo porque pues empezamos a relacionar como de no, pues es que, o sea, el clima está horrible a 34 grados casi. Y allá adentro hace frío, pero pues no tienen techo, entonces está raro y hay guajolotes y hay, hay muchas cosas que dan miedo, muebles viejos, sin techos, las dos señoras solas. Y pues ya, o sea, nos fuimos con ese miedo y luego llegábamos a, a donde nos estaban dando como hospedaje y pues también contaban historias ¿no? de que el pueblo pues fue el primero, que pues ahí espantaban mucho, que no nos diera miedo. Incluso en, en donde estábamos desarrollando el trabajo, decían que era una escuela. O sea, primeramente era, fue la primera escuela de todas esas zonas. Y que pues ahí estaban enterrados los directores y que se aparecían en las noches. Entonces que no nos diera miedo si de repente... Salíamos al, al pasillo y veíamos ahí a un señor parado, que era perfectamente normal, pero pues eso no los contó el presidente municipal. Ya para que el presidente municipal te vaya a decir que espantan en su pueblo es porque hay algo. Y pues ya la dejamos pasar y al otro día nos dimos cuenta que nos habían faltado unas medidas que eran como un poco necesarias para cerrar el plano. Y pues fuimos otra vez, ¿no? O sea, hasta fuimos a la misma hora que de un día antes y todo de dos días antes, perdón, y otra vez no nos abrieron, entonces a, a una de nuestras compañeras nos dijo, pues es que ayer llegamos, ya cuando iba a oscurecer, quizá es cuando están las señoras, y pues igual regresamos en la noche y, y no, no había nadie, ya nadie salió, y le preguntamos a una señora que iba pasando, si no sabía si iban a regresar, y la señora nos dijo lo mismo, en esa casa nunca sale nadie, no hay nadie, y pues ya eso fue alguna experiencia que nos pasó en, en, en un pueblo pegado a la sierra de Oaxaca.
1: No, 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 no. Yo, yo ni cerca de regresar al día siguiente, ¿cómo pa' qué? No, 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 no. Yo, yo me hubiera hecho del baño. Yo nunca había escuchado esa teoría de que los animales, de eh, ese tipo de animales, eh, podrían ser que, que se podrían transformar en, en las brujas. Dios mío, santo. No, yo, yo, yo me hubiera... Y que el propio eh, presidente municipal te diga eso, donde te estabas este, hospedando. No, yo, yo, yo no hubiera podido con eso. Eh, no, no soy nena, ¿no? Pero pues intenta evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, soy, soy poco susceptible a todas estas partes, muchachos. Para terminar, ya saben cómo, cómo nos gusta terminar este programa. Vamos a mandar unos saludos que yo tengo una queja, o sea. ...todos me dicen... ...ay, ¿por qué no me mandaste saludos?... ...pues, si tú me dices... ...oye, Emma, mándame saludos... ...pues yo con gusto te mando saludos... ...pero nada más me reclaman, así, así como... ...o sea, si tú me dices... ...oye, Emma, mándame saludos en el siguiente podcast... ...oye, Emma... ...pues así, sí, así, así cambia la cosa... ...puro reclamo, entonces... ...ya saben, si quieren hacer eso... ...mándenmelos por mis redes, ya saben... ...cómo me encuentran con doble M... ...acuérdense, con doble M... ...porque así mis papás lo decidieron, entonces... Vamos a mandar el primer saludo a nuestra queridísima Ivonne Manzanares Esa muchacha, hija, con esa muchacha No puede ser, ¿qué voy a hacer con ella? Ay, yo a esa esa a esa mujer Le hago tres hijos Pero pues le gustan franceses eh, Mamados o... Ah, pues como, como tú, producer Así como tú Así los quiere nuestra queridísima Ivonne Manzanares Y pues aquí No hay tanto de eso, ¿verdad? Aquí lo que uno puede ofrecer es 176, latino bailador, chambeador, pero pues, te fallo con lo mamado y lo y lo ojo de color, entonces esa, esa es un, un queridísimo saludo para nuestra queridísima Yvonne eh, Manzanares, también para otra que me reclamó rotundamente a mi hermana, mi hermanita Mariana Calderón, Marianita, ¿eh? a toda la familia Martínez, a, a mis queridísimas sobrinas, a Millapau, Pau y pues, yo siempre he dicho que esa sobrina cami esa sobrina Pau no es de mi cuñado Enrique es de lechero, porque esos ojos de dónde o sea de dónde son de lechero. voy a investigar de quién es esa hija de mi hermana, si sí es pero quién es el papá ¿No? yo siempre he dicho que mientras dé de, de comer y mientras vaya para la escuela uno diga nada, entonces mis sobrinas todavía están en la escuela, entonces con eso me quedo. Me quedo bastante tranquilo. Y también un saludo eh, para la familia Candanedo. A mi, a mi cuate, el buen Luis David, que hace bastante... No lo veo. Va a ser papá. Dios mío santo. Dios mío santo. ¿Será tiempo de ser? No, todavía no, soy, todavía no voy a ser papá. Ni por la cabeza de ser papá. Pero le mando eh, muchas bendiciones y saludos a mi queridísimo Luis David. Y a la familia Candanedo. Que los estimo bastante. Entonces, muchachos. Esto fue... Ir a la despídete bien Ojalá la hayan pasado de bolas Nos vemos el siguiente capítulo En el capítulo número 4 Que va a estar mucho mejor Gracias por las reproducciones Me tienen impresionado Ya saben, denle seguir O estén atentos a cuando vayamos a subirlo A, a YouTube Ya cuando estén escuchando este audio Ya va a estar arriba el capítulo 1 y número 2 Entonces estén eh, estén atentos Muchachos, muchas gracias Yo soy Emma Calderón Nos vemos el siguiente la siguiente semana Bye Sí, sí, ya se acabó esto Pero nos vemos el siguiente miércoles Yo soy Emma Calderón Adiós Recuerda no confiar en las mujeres Ni en el Cruz Azul Bye